0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts vom österreichischen Handelsverband. Mein Name ist Rainer Will und heute bei mir zu Gast ist Roland Fink, Gründer und Geschäftsführer des steirischen E-Commerce-Unternehmens NiceShop. Servus Roland. Grüß dich Rainer. Lieber Roland, wir freuen uns, dass du da bist und mit uns über E-Commerce und auch über dein E-Commerce-Unternehmen NiceShops plaudern wirst. Erzähl uns doch kurz darüber, was NiceShops ganz genau macht.
1: Ja, Nyshops ist ein klassischer Händler, nur halt online. Mittlerweile 40 verschiedene Online-Shops in verschiedenen Nischen. Das geht von der Nahrungsergänzung bis zur Naturkosmetik, E-Bikes, Bulls, Pferdefutter. Also ein breit gefächertes Portfolio an unterschiedlichen Produkten.
0: Wie lange bist du schon am Markt und was waren deine Motive? Weil es ist äh, sicherlich ein beinharter Wettbewerb, wenn man sich in, an den E-Commerce wendet und äh, eine sehr umkämpfte Branche. Äh, wie war das für dich, wie du das gegründet hast? Was waren die Motive?
1: Naja, ich komme ich komm aus der Unternehmensberatung und habe äh, hab eigentlich, äh, ehrlich gesagt, nur einen Case gebraucht für meinen Kunden, um meinen Kunden zu erklären, wie E-Commerce funktioniert. Und äh, dann hab ich meinen Bruder gefragt, ob er wissen, das, was ich machen soll. Und der, der ist äh, ausgebildeter Masseur und Sportphysiotherapeut äh, und hat gesagt, mach Nahrungsergänzungsmittel, weil das kommt. Äh, dann habe ich mir gedacht, ja, passt, Nahrungsergänzungsmittel ist eine gute, gute Sache. Und äh, 2007 habe ich dann genau mit dem angefangen und so habe ich dann meinen Kunden eigentlich erzeigen können, wie funktioniert es denn mit dem äh, Bezahlen, mit der Logistik und mit dem ganzen äh, anderen Themen, was einfach dazugehört. Ähm, weil ich hatte ja schon Erfahrung im E-Commerce. Ich habe viele österreichische Unternehmen betreuen dürfen, auch internationale Unternehmen. So wie ähm, die Einheit war damals ein Provider, da haben wir das, äh, den ersten Online-Shop äh, aufgebaut für für diesen Internet-Provider. Äh, für diesen Internet Das war ganz lustig, weil die äh, die Telekom hat damals gesagt, das ist ein verrückt, die machen einen Online-Shop, wo man Internetanschlüsse kaufen kann und keiner hat einen Internetanschluss. Äh, war aber dann nicht so verrückt und ist relativ gut gegangen. Und aus der Motivation, dass immer mehr Kunden gekommen sind und wir wirklich zeigen wollten, wie das funktioniert, haben wir das, haben wir das dann gemacht. Und meine Schwiegermama hat die Backeln im Keller gemacht. Das war eine super verlässliche Arbeitskraft <lacht> und äh, hat das, glaube ich, bis zu ihrer Pension gemacht. Sie ist sich nicht gefreut, weil sie ihre Pension dazu verdient hat. Ja, und dann ist das immer größer geworden.
0: Wann war so der Moment nach 2007 erreicht, wo du gemerkt hast, dass es jetzt nicht nur sinnvoll ist, den Case für die Unternehmensberatung zu haben, sondern sie jetzt voll drauf zu setzen und das noch zu, auszubauen?
1: Das war 2011, 2012. Mhm. Da habe ich dann ähm, ausreichend Geld verdient, um damit davon zu leben. Mhm. Das war eigentlich der, der Moment. Da habe ich gemerkt, boah, äh, da, da geht was weiter. Und äh, seitdem äh, kommen immer wieder neue Shops dazu und so weiter. Ja.
0: Ähm, was ist so das Besondere an Nice Shops? Und da würde mich natürlich interessieren, äh, dass Nice Shops ja sehr stark auf Nischen setzt. Das heißt, äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln ist, wurde begonnen. Äh, in welchen Bereichen äh, ist es dann weitergegangen und wie definierst du diese Nischen? Wie findest du diese Nischen?
1: Je größer wir werden, desto immer weniger werden es Nischen. Also wir sind ja mittlerweile ein Unternehmen, das knapp 100 Millionen Euro umsetzt im, im, im E-Commerce in Österreich. Das ist ja schon ein bisschen was. Da, da wird das, das Nischenthema gar nicht mehr so relevant, aber Tatsache ist, wir von der Philosophie sagen wir, wir versuchen eine Kategorie zu Kategorie so zu besetzen, dass wir wirklich gut darin sind. Und äh, das funktioniert da. Also wir wir wissen aus äh, aus unabhängigen Quellen, dass wir in einigen Kategorien tatsächlich höhere Umsätze haben als jetzt der Amazon. Wenn es um E-Commerce geht, kommen wir da jetzt leider nicht vorbei darüber zu reden. Mhm. Äh, und äh, das ist in der, in der Naturkosmetik der Fall, das ist bei 3D-Druckern der Fall, das ist der Fall bei äh, Bulls mittlerweile. Also die, die, die Grundidee oder der strategische Ansatz ist, Kategorie für Kategorie ernsthaft zu besetzen mit richtigen Produkten, mit guten Produkten.
0: Woher weißt du oder woher weiß Shops nice was im Trend ist und wie funktioniert diese Trendrecherche?
1: Ja, Sehr gute Frage. Am, am Anfang war es, äh, war es im Grunde fast nur Google Search. Ähm, auch in der Unternehmensberatung vor, 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 das war Anfang 2000, habe ich mich mit dem Thema der Keyword-Recherche -Rech beschäftigt. Das heißt, bei mir hat es irgendwann Klick gemacht und bin draufgekommen, dass, dass Google von den Daten so viel hergibt, dass man sich eigentlich Marktforschung ersparen kann. Das war nur schon bevor es Google Trends geben hat. Und auf Basis dieser Daten haben wir praktisch Produkte gesucht. Aber heute ist es, muss ich ehrlich gestehen, eher, eher so, dass es, dass es getrieben ist von den Menschen, die wir begegnen. Das ja. heißt, wenn wir jetzt neue Kolleginnen und Kollegen onboarden und die spezielle Leidenschaften haben oder spezielle Ideen haben, dann ergibt sich oft Neues. Ja.
0: Also ist es skurrilapweise fast so, dass es zwar ja seit dieser Zeit immer mehr Technologie und evidenzbasierte Möglichkeiten gibt, aber dann doch wieder der Mensch und die Kombination aus den richtigen Personen an den richtigen Schaltstellen gepaart mit den Automatismen und Recherchetools ist, dass man hier äh, sich dann auf ein Produkt und den Markt
1: setzt. Absolut, ja, das ist das ist auch immer stärker geworden, weil was wir schon gelernt haben in den letzten äh, zehn Jahren ist, dass äh, egal, was du machst, jetzt ein, ein Portfolio, ein E-Commerce-Portfolio, äh, wenn die Liebe fehlt, wird es nicht funktionieren. Mhm. Also die Liebe, ist halt, äh, die Liebe ist halt schon ein entscheidendes Erfolgskriterium.
0: Ja, ja. Damit die Blumen blühen, muss man sie gießen. So ist es, mhm. ja. Ähm, wenn man jetzt generell sich die Erfolgsfaktoren im E-Commerce anschaut, äh, was sind so für dich die wesentlichen Punkte, die Menschen müssen die Passenden sein, die das vorantreiben. Aber was würdest du jungen Unternehmen, die im E-Commerce sich auch behaupten wollen, anraten, was sie tun müssen, dass sie auch für sich Nischen besetzen und im Optimalfall natürlich dann auch einen Weg hinlegen können, der dem endet, den du so erfolgreich durchlaufen hast mit
1: Nice Shops? Dass man an sein Geschäftsmodell glauben muss, ist, ist keine Frage, weil es ist natürlich jetzt da nicht, nicht ganz so easy, E-Commerce in Österreich hochzuziehen, in unserer äh, unsere, Start-up-Landschaft äh, holt es und hat es noch nie einen Banker vom Sessel geholt, wenn du sagst, du machst jetzt E-Commerce und Handel. Ähm, aber was würde ich, würd ich raten, ich glaube, das, das ist relativ einfach. Der Kunde braucht recht schnell das Produkt, das er bestellt. Und das ist die Frage, wie wer macht den besseren Prozess? Wer kann den Kunden besser servicieren? Wer kann die bessere Beratung liefern? Wer kann das Paket schneller liefern? Mhm. Da muss, das muss einfach stimmen.
0: Das ist ein entscheidender Punkt, da spielt natürlich die Logistik ganz entscheidend mit. Viele diskutieren über die Paketlawine durch den E-Commerce und wie hier einfach das Ganze mit der Nachhaltigkeit entlang geht. Retouren spielen eine große Rolle. Für mich wäre die Frage, welche Kompetenzen man auslagern muss, wo man Partner braucht, wenn man jetzt E-Commerce Pure Player ist und hier mit dir Gespräch führt. Was würdest du da empfehlen am Beginn?
1: ja es ist, das kommt immer auf die marge an in der ich mich mich bewege nicht? wenn ich wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt äh, Produkt, in einem Produktportfolio bin wo grundsätzlich wenig wenig handelsmarge äh, drin ist äh, dann ist es da muss ich mir wirklich sehr genau Gedanken machen was was kostet und wie ich das mache und wo ist outsource ob ich Outsource oder nicht Outsource. Ähm, aber grundsätzlich ist, ist für mich Logistik immer Kernkompetenz gewesen. Ohne Logistik wären wir nicht dort, wo wir sind. Deswegen haben wir es auch selber gemacht, machen es heute noch selber, mit mittlerweile äh, 1,6 Millionen Paketen im Jahr. Also das ist einfach äh, ein Thema, das, das für mich wichtig ist, genauso wie in der Internationalisierung. Wenn du Nachhaltigkeit ansprichst, äh, dann Uh, ist es sicher spannend, dass Nice-Shops klimaneutral ist als Unternehmen. Uh, wir haben natürlich, uh, wir müssen natürlich kompensieren. Also wir sind nicht aus, der, aus dem Unternehmen heraus selbst klimaneutral, sondern kompensieren jetzt aktuell ungefähr 600 Tonnen jährlich. Uh, arbeiten daran, immer besser zu werden. Aber wir sind uh, seit 2019 klimaneutral die ganze Gruppe. Uh, Nachdem die Post ja klimaneutral liefert, die Schweizer Post liefert klimaneutral, wir liefern mit der DHL klimaneutral, ist es schon spannend, dass wir es schaffen mit einigen Lieferanten, nicht allen klarerweise, aber wir haben einige Lieferanten schon, äh, schon an Bord, die äh, klimaneutral produzieren, ein Produkt bis zum Endkunden völlig klimaneutral zu liefern. Und das äh, 2020.
0: Hochinteressant und ein Riesenschritt weil ja auch auf der Konsumentenseite das Thema immer wichtiger wird. Das heißt, man schafft eine Klimaneutralität durch die gesamte Prozesskette, von der Produktion bis zur Last Mile bis hin zum Konsumenten. Und ist es auch ein Thema, dass man hier andere Verpackungsmöglichkeiten evaluiert oder ist das Thema Mehrwegboxen oder solche einfach alternativen Verpackungsmöglichkeiten derzeit noch kein Thema, weil es nicht rentabel ist und da vielleicht trotz aller Retouren nicht sinnvoll eingesetzt werden kann?
1: Ich bin mir ganz sicher, das braucht noch eine Zeit, aber ich bin mir ganz sicher, dass dieses Verpackungsthema in den nächsten Jahrzehnten gelöst wird. Mhm. Ich sehe persönlich nicht ein, warum ich äh, ein Paket, das äh, von, äh, von unserem Standort in, 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 in Baldau in Saaz weggeht nach Wien, warum ich es überhaupt verpacken muss. Warum kann ja als Logistikdienstleister, sprich spreche jetzt die österreichische Postern, warum kann ich mir nicht Gedanken machen darum, wie ich das anders prozessieren kann. Das müsste doch gehen, sage ich jetzt einmal. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auf uns zukommt, weil es ist, äh, äh, das ist ja nur eine Prozessfrage. Da muss ich alles in Schachteln verbocken, äh, damit es äh, gut transportiert wird. Aber diese Prozesse kann man in den Griff kriegen, wenn man darüber nachdenkt. Aber da muss man halt einmal äh, einen Schritt weiter gehen.
0: Hochinteressant, weil wenn man nach China blickt, äh, die ja äh am Weltpostvertrag immer noch prädestiniert und begünstigt sind und damit die Pakete quer um den Globus senden. Man kann nicht ohne China, man kann aber, was die Nachhaltigkeit betrifft, momentan nicht mit dem asiatischen Bereich. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage der zwei Geschwindigkeiten, wenn man hier äh, günstigere Pakete äh, quer um den Globus senden kann und äh, es noch keine Plattformhaftung gibt für äh, praktisch äh, die Sicherheit, dass wenn man äh, über einen Marktplatz bezieht, auch die Steuern abgeführt werden und wenn praktischer China-Händler die Steuer nicht zahlt, dass dann entsprechend der Marktplatz zur Losung kommt, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass viele Unternehmen mit Betriebsstätten in Europa, in Österreich, die Abfallgebühren berappen und jene, die eben nicht korrekt lizenzieren, geringere Mengen angeben, befreien sich davon. Sprichwörtlich die einen zahlen dafür und die anderen machen das Geschäft und da ist sicherlich noch auch regulativer großer Handlungsbedarf gegeben, was die Lizenzgebühren betrifft, aber eben gerade der Bereich der Verpackung ist hochinteressant, dass hier auch die Logistiker ansetzen können und da würde mich noch interessieren, ob es schon konkrete Gespräche gibt oder ob das noch ein Thema ist, wo man erst in der Zukunft dann näher mit den Logistikern Gespräche aufnehmen
1: wird. Nein, es gibt keine konkreten Gespräche. Man, es gibt natürlich Gespräche mit unseren äh, Logistikpartnern, wie man Dinge verbessern kann. Aber man muss sich schon, man muss schon sagen, dass äh, ich so jetzt das das nicht formulieren. Äh, warum geht ein Unternehmen wie Amazon her und baut eigene Logistik in Europa auf? wenn es in Europa Unternehmen seit 100 und mehr Jahren gibt, die das eigentlich können sollten. Warum ist das also, so? wenn
0: man die Wertschöpfungsketten bis zum
1: Kunden schließen möchte. Das möchte man und sicher, aber weil man mit, mit der Qualität nicht immer zufrieden ist. Mhm. Und das wissen wir auch. Das ist, das ist jetzt kein Geheimnis, dass der Kunde nicht unbedingt super glücklich ist mit, mit der Paketzustellung, wie sie 2020 läuft in Europa. Mhm. Ja. Auf ich was
0: führst du das zurück? Auf die massiven Zuwächse bei den Paketen, die auf Retouren- und Teilsendungen äh, zurückzuführen sind? Andererseits hat man auch gehört von Konsumenten, dass durchaus die Zustellung der Dienstleister, wenn über Amazon in dem Fall bestellt worden ist, oftmals in der Qualität nicht ganz so hoch war und man deswegen jetzt auch die Kapazitäten erhöht, damit man eine gewisse Quantität zusammenbringt und Qualität dadurch. Wie siehst du das?
1: Ich sehe, ich, ich sehe am markt einen zu hohen kostendruck in dem bereich ja, ich, ich sehe am markt ein, äh, ein offensichtlich nicht richtiges äh, preisgefüge ähnlich wie man es in österreich vielleicht in der gastro haben sage ich jetzt einmal aber ich, ich sehe dass es vielleicht etwas zu günstig ist oder äh, die profitgier der konzerne zu hoch ist kann natürlich auch sein äh, und äh, dann äh, Personal ausgewählt wird, das äh, nicht ausreichend gefördert wird, um den Job zu tun, der zu tun ist.
0: Du sprichst die Zusteller auch an. Wahrscheinlich, ja. wo es vielfach Selbstständige dann sind, die äh, sinngemäß den Lieferwagen haben, wo dann äh, praktisch die Marke drüber geworfen wird, aber die auf eigene Rechnung aktiv sind und dann Zustelldruck haben und auf der anderen Seite natürlich auch die Situation mhm. in den Lagern, in den Logistiklagern.
1: Absolut, ja. Mhm. Also das halte äh, ich für eine Fehlentwicklung, wie sie jetzt da äh, läuft. Und da geht es eigentlich nur um Sendglauberei. Nein, nein, ich bin mir sicher, dass diese Fehlentwicklungen äh, in der Zukunft äh, wieder korrigiert werden. Und es gehört natürlich auch viel Innovation dazu. Also, mhm. äh, es wird natürlich viel gemacht. Also die, die, die österreichische Post ist einer unserer, einer unserer größten Partner und mhm. äh, äh, auch einer der besten Zusteller mhm. äh, dieser Welt, das muss man einfach so sagen, weil die Qualität einfach irrsinnig hoch ist. Aber auch hier äh, stellt sich für mich die Frage, ob die Innovationsgeschwindigkeit ausreichend ist, mhm. um äh, in Zukunft, äh, mit der Zukunft mitzuhalten.
0: Es ist ja immer das Interessante, ähm, ich sage immer, wenn beim Sprint einer immer zehn Sekunden später erst starten darf, ist klar, weil es erst im Ziel ist. Und das ist halt wiederum diese Wettbewerbssituation Asien und Europa. Und da wird es in der Logistik auch nicht anders sein, was die Zustellung, was die äh, Gestion betrifft in den Logistiklagern, weil ja natürlich Arbeitsstandards in Österreich eingehalten werden, weil es KV-Regeln gibt und in anderen Bereichen vielleicht das umgangen wird. Und äh, unsere äh, Zahlen, Daten und Fakten geben auch her, dass die Post hier einen sehr hohen, äh, ein sehr hohes Ansinnen äh, beim Konsumenten hat. Äh, wir wissen, dass wir ja als E-Commerce-Spieler die Kette bis zum Kunden denken müssen und ganze zwei Drittel kaufen wieder beim selben Webshop, wenn sie mit der Zustellung zufrieden waren. Und nur 25 kommen wieder, wenn das Zustell, äh, die Zustellqualität nicht passt hat. Äh, das heißt, der Zusteller ist die Visitenkarte des Händlers hin zum Konsumenten und da heißt es eben so wichtig, dass sich da auch hier diese Innovation im Bereich Nachhaltigkeit weiterentwickelt, die Qualität passt und dafür braucht es natürlich auch dieses Fair Play, das wir auch im Handel natürlich sehen und da bin ich komplett bei dir. Jetzt haben wir schon viel gesprochen über die Logistik, weil es Geld der auf der Straße liegt, wie es bekanntlich heißt und du das auch als Kernkompetenz bei Nice Shops immer gelebt hast. Wie schaut es mit der Internationalisierung aus? Äh, Europa ist ja im Vergleich zu Asien und Amerika oder den USA äh, sehr fragmentiert, was Regularien betrifft. Die Gewährleistungsdauern sind unterschiedliche, es sind unterschiedliche Steuersätze. Das macht wahrscheinlich für den E-Commerce nicht immer leicht. Äh, du bist aber sehr erfolgreich mit Nice Shops, auch in unterschiedlichen Märkten tätig. Ähm, wie... Äh, Geht man von der Logik her so einen Internationalisierungsschritt an, merkt man, dass der Markt in Österreich zu klein wird und die Nachfrage sehr hoch ist, das Potenzial hoch ist, weil einfach die Statistik, die Analytics zeigen, dass man einfach hier marktdominant wird, ist dann logisch, dass man gleich mal nach Deutschland wechselt, weil es der deutschsprachige Raum ist und mal 10 von der Marktgröße oder wie kann man sich das als Laie vorstellen, wie man hier vorgeht und wie geht es dir mit, den Internationalisierungsschritten, einfach um ein paar Beispiele zu haben, was so in der Praxis da passiert.
1: Äh, Internationalisierung ist, äh, wie du sagst, auch eines, eines unserer unser wesentlichen Merkmale. Woher kommt das? Das kommt daraus, dass ich Produkte verkaufe, die für den österreichischen Markt äh, zu irrelevant sind, dass man wirklich einen nennenswerten Umsatz machen kann. Ähm, und das kommt aus äh, wahrscheinlich auch aus aus, aus aus der Region, wo ich, wo ich lebe. Äh, wir sind ja, bin ja im Dreiländereck sozusagen. Es führt dazu, dass man halt auch Freunde aus Ungarn, aus Slowenien und äh, auch Italien hat. Und äh, mit diesen Freunden habe ich halt die ersten Internationalis Internationalisierungsschritte gesetzt. Es sind wieder die Menschen. Es sind die Menschen, ja. Und, äh, und deswegen sagen wir... Äh, ich glaube, der erste internationale Markt war Slowenien. Und das ist äh, definitiv jetzt nicht der Kernmarkt für E-Commerce in Europa. Äh, das war einfach so, weil äh, ein guter Freund von mir äh, da einfach ausreichend Kompetenz gehabt hat. Und dann war Italien. Italien ist natürlich viel größer. Und Italien war von E-Commerce insofern lustig, weil ähm, in Italien ist es halt äh, so, dass 50% der Online-Shops damals, wie wir begonnen haben, Uh, zwar Online-Shop geheißen haben, aber heute halt, uh, keine uh, keine Produkte geliefert haben, weil ihnen das einfach uh, relativ wurscht war. Uh, das heißt ernsthaft ernsthaft E-Commerce in Italien zu betreiben, es war eine interessante Herausforderung, aber uh, Zwei, drei Jahre später war, war Italien größer als der österreichische Markt für uns. Also das war äh, schon spannend zu sehen und das hat dann motiviert weiterzumachen, natürlich auch Richtung Deutschland, äh, Richtung Frankreich und weitere europäische Märkte zu machen, jetzt auch äh, seit drei Jahren in der in der Schweiz. Äh, warum erst seit drei Jahren? Weil die Schweiz noch einmal herausfordernde ist von Verzollung und so weiter für diesen Themen. Und wenn du die Regulatorin ansprichst, ja, die Welt ist massiv ungerecht. Äh, war sie halt schon immer. Ich meine, China, China hat gesagt, wir, wir lassen kein Google und wir lassen kein Amazon zu. Könnte auch eine europäische Taktik sein, dann wäre die Welt hier auch anders. Ist sie nicht. Äh, äh, wir Europäer haben da einen anderen Zugang. Äh, Finde ich auch richtig so. Äh, aber auch innerhalb Europas ist es natürlich super spannend. Wir, wir kämpfen mit, äh, mit Lieferanten, die natürlich ihre uralten Lieferverträge haben, äh, natürlich äh, gewisse Exklusivitäten in verschiedenen Märkten haben. Wir kämpfen mit äh, Aufsichtsbehörden, die sagen, ich muss liefern. Äh, Lettland sagt, ich muss liefern, der Lieferant sagt, er liefert mir nicht. Also, äh, ein, 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 ein äh, ich sag mal ein, ein bunter Gemüsegarten und es ist schon so, dass man, dass man es in Europa nicht richtig machen kann. Es ist einfach Fakt. Du kannst E-Commerce in Europa nicht Richtig, so wie es der Gesetzgeber sich wünscht, machen könntest du nicht. Das heißt, du musst natürlich, ähm, äh, du musst natürlich äh, die Gesetze äh, relativ breit auslegen, wenn ich das einmal so sagen darf, damit es funktioniert.
0: Damit haben wir eigentlich unsere Titelschlagzeile schon. Man kann e es kann in Europa nicht richtig machen. Ähm, für mich wäre noch ganz spannend, ob du gewisse Märkte dann wieder geschlossen hast oder ob es eigentlich in der Strategie immer noch vorangegangen ist oder man dann auch eine Go- und No-Go-Entscheidung trifft, wenn es gar nicht mehr funktioniert, weil du durch dich in sehr, sehr neue Märkte gewagt hast.
1: Ja. Wir, wir schließen immer wieder äh, Märkte, aber es ist, ist wie gesagt, das ist alles Learning. Also das ist das Learning, wenn man wenn man sich die Liebe fehlt und nur deswegen. Wir schließen nicht Märkte wegen wegen, wegen Marktzahlen, sondern weil wir einfach keinen finden, der das der das mit Liebe und Nachhaltigkeit mhm. betreut. Das ist der einzige Grund.
0: Was würdest du der Politik mitgeben, damit man E-Commerce in Europa richtig machen kann?
1: Naja, ja. Äh,
0: von einem digitalen Binnenmarkt wurde immer gesprochen von Einheitlichkeit.
1: Dass die, dass die Europäische Union eine, eine Idee ist, die ich massiv befürworte, ist klar. Aber wenn man, wenn man A sagt, muss man B sagen. Wir sagen nicht B. Ja? Wir sind noch leider zu sehr in den, in den Nationalismen. Wir sind... Ja, ich, 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 wie ja, wie soll ja, wie ja E-Commerce funktionieren mit, ich glaube, 120 verschiedenen Steuersätzen? Also die, mhm. allein die, 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 das Steuerrecht in Europa ist, ist eine riesige Herausforderung. Das muss ja nicht so sein. Und dann noch die Regularien. Wie waren, also die die, 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 schwedische Aufsichtsbehörde sagt mir, es, ich muss die, ich muss die, ich muss die bei, Beipackzetteln auch auf Finnisch machen, die, die Finnische sagt man, ich darf das nicht so machen. Also. Äh, halt das sehr sind viele
0: nationale Kleinigkeiten, ja. Kleinigkeiten, die zu einer massiven Bürokratie führen ja. und damit eigentlich eine nicht monetäre Barriere hin zu mhm. dem Markt darstellen. Ähm, wie ist es denn eigentlich in Deutschland? Da hat sich jetzt durch die Corona-Situation ja eine temporäre Mehrwertsteuersenkung ergeben von 19 auf 16 Prozent und wir haben die Information bekommen, dass man vielfach das eine Prozent vorher, nämlich die 19 Prozent in Deutschland und die 20 Prozent in Österreich irgendwie beim Produktpreis ausgleichen hat können, wenn man als österreichischer Spieler als österreichischer Online-Händler nach Deutschland liefern wollte und die Kunden dort erreichen wollte und dass es jetzt aber mit den 16% Prozent nicht mehr darstellbar war, dass man mit einem Wettbewerb der deutschen Spieler mithalten konnte, wenn man ähnliche Produkte verkauft mhm. und es gibt ja da 100.000 Euro Umsatzbarriere, wo man entscheiden kann, ob man dann die Steuer praktisch in Österreich oder in Deutschland abführt. Darüber hinaus, wenn man also mehr Umsätze macht, über 100.000 Euro im Betrachtungsjahr, dann muss man sowieso die Steuern im Land, wo man es umsetzt, abführen, also wo der Kunde sitzt hat es für euch eine Veränderung ergeben, beziehungsweise ihr seid wahrscheinlich über all diesen Grenzen, aber hast du da was wahrgenommen? Weil wir haben viele kleine E-Commerce-Anbieter gehabt, die gesagt haben, jetzt können wir es nicht mehr aufrechterhalten, jetzt müssen wir nach Deutschland abführen. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Effekt für den nationalen Wohlfahrtsstaat und für die Volkswirtschaft, wenn E-Commerce-Steuern durch diese Veränderung jetzt abgeführt werden in Deutschland, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Deutschland mit möglicherweise Jahresende das wieder revidiert
1: mhm. Naja, du, du, sprichst was an, was schon immer ein Problem war. Für uns war es insofern weniger das Problem, weil wir es einfach prozessual im Griff haben. Das heißt, die, die, die Preislisten werden halt auf, uh, berücksichtigen die, die Mehrwertsteuersätze, die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze in Europa. Wir sind, wie du, wie du, ja, wie du sagst, wir sind in, glaube ich, mittlerweile 18 europäischen Staaten, uh, steuerpflichtig, auspflichtig, uh, das ist ein Gaudium, rein von der von den von den Steuerberatern her und uh, was du da alles machen musst. Uh, um, aber aber jetzt uh, konkret auf die Fragestellung: Es kommt natürlich immer aufs Produkt an. Nicht? Also wenn du Zahnpasta verkaufst und die, die hat jetzt da statt äh, die, die hat jetzt um 2% weniger Steuert, dann wirkt sich das kaum aus auf den Produktpreis. Aber natürlich, wenn du jetzt ein höherpreisiges Produkt verkaufst, dann ein 3D-Drucker oder E-Bike sowieso, da sind wir natürlich auch mit den Preisen runtergegangen. Das äh, auf jeden Fall. Es ist, ähm, war aber, war aber, ist aber eine riesen Herausforderung, ist ja Kleinigkeit, aber und nicht nur für österreichische Unternehmen also Das ist natürlich auch für die, für die deutschen Kollegen eine riesen Herausforderung, weil die wussten auch nicht, was sie tun sollen. Machen sie ihren Rabatt? Wie, wie, klären wie, wie sie das? Weil es ist ja nur bis Ende des Jahres noch dazu, ne? Ja. Also. Äh.
0: E-Commerce ist jetzt das Thema Mobile Commerce hat sich noch weiter jetzt entwickelt, weil sie was aufs Handy auf unsere digitalen Zwillinge, wie sie in einem Buch genannt hat, verlagert und Voice Commerce ist der nächste Schritt. Wir haben ja bei Alexas Handelsverband das erste Mal nachgewiesen, dass Alexa beim durch die Button, die Buttonlösung nicht korrekt abgebildet hat. Das war der Hintergrund, dass Alex einfach Deutsch, auf der deutschen Gesetzesbasis und Mehrwertsteuer programmiert war. Und wenn man David of äh, Cool Water Deodorant gekauft hat um äh, 9,95 Euro, hat man dann eben die Rückfrage bekommen, äh, Möchtest du das Produkt kaufen? Ja, dann würden dann jetzt zahlungspflichtig bestellen und danach hat es dann den Nachsatz gegeben, äh, sie haben gerade David of cool Water um äh, 10,05 Euro bestellt. Und damit wurde eigentlich eine gesetzliche Basis in Österreich umgangen, weil man ja den Gesamtpreis inklusive Mehrwertsteuer vor äh, dem kostenpflichtigen Bestellen eben äh, wissen muss als Konsument. Äh, wir haben dann viele Gespräche mit Amazon geführt äh, und dann hat man eben diese Programmierung angepasst. Und davor war es ja bei Preisvergleichsplattformen immer eine große Herausforderung, weil immer der 19% beinhaltete Mehrwertsteuerpreis konsumentenseitig äh, ganz vorne gereiht war und da waren halt österreichische E-Commerce-Player strukturell benachteiligt. Es hat dann äh, Anbieter gegeben wie Geizhals, die das praktisch rausgerechnet haben oder ausgewiesen haben, aber in der Breite war es halt oftmals eine große Herausforderung. Ja, in Absolut, auch eine,
1: auch eine Ungerechtigkeit und ein und, äh, äh, Wettbewerbsnachteil für die österreichischen Spieler, äh, so wie es auch ungerecht äh, war, dass die, die deutschen Kollegen jahrelang keine österreichische Ust abführen mussten, weil wer hat sie kontrolliert? Mhm. Ich meine, uns uns, wir haben noch nie eine Kontrolle über die ausländischen Ostsätze gehabt, muss man auch sagen. Ne? Ja. Also, nicht, Was würdest du dir da wünschen? Ja. Naja, da ergibt sich ja jetzt eh Gott sei Dank ein, ein One-Stop-Shop, ist ja von der Europäischen Union geplant, ich bin gespannt noch, wie das genau ausschaut, aber zumindest ist das Problem angekommen.
0: Mhm. Ähm. Eine Frage, die sich für mich äh, natürlich noch ergibt, ist Amazon, das Thema per se äh, aus dem österreichischen Blickwinkel eines E-Commerce-Spielers heraus. Wir wissen, äh, so auch der Ralf Kleber, der Geschäftsführer von Amazon in Deutschland, hat mitgeteilt, dass rund 300 Millionen an umsetzen durch österreichische KMU und so weiter erzielt werden über den Amazon Marktplatz. Es zieht sich ja praktisch die Situation auf allen Ebenen durch. Für die Post ist Amazon Partner, aber auch Wettbewerber. Für den österreichischen Handel ist es Partner über den Marktplatz, aber auch Wettbewerber. Jetzt wissen wir, dass die Wertschöpfungsstufen durch Logistikzentren und so weiter geschlossen werden. Amazon beherrscht exzellent, convenient, den Kunden einfach, einfach zu bedienen, intuitiv. Meine Frage ist, wie siehst du die Situation? Weil für viele äh, Nischenplayer, äh, kleine Unternehmen, ist halt Amazon auch die Chance, einen größeren Teich an Konsumenten zu erreichen – oftmals auch vielleicht mit einer Eigenmarke und dann auf ein eigenes Webshop mit mehr Produkten umzulenken, die vielleicht den Preiswettbewerb so transparent nicht gehen können und damit Beratung zu punkten. Wie siehst du Amazon in deiner Welt als Partner in fünf Bereichen, um Internationalisierung gehen zu können? Wie würdest du das einstufen? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, Amazon ist ein Unternehmen, das für den Kunden absolut convenient das Service bietet, so wie du sagst. Die, machen's, die machen so viel richtig. Sie haben viele, viele Kolleginnen und Kollegen bei Amazon, die irrsinnig schlau sind, irrsinnig hohen Ausbildungen haben, ihren Job irrsinnig gut machen. Und sie haben Tausende Mitarbeiter, die sie ausnutzen, muss man einfach so sagen. Äh, sie haben, äh, sie haben eine Tendenz, den Marktplatz unfair auszunutzen. Äh, ich persönlich bin sicher, dass Amazon in dieser Art und Weise zerschlagen wird, weil es nicht sein kann, dass sie äh, das Daten von Markt Platz für Amazon Server verwendet wird und äh, wie wir wissen passiert das. Also das ist jetzt kein Geheimnis und das ist äh, das ist äh, 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 ein massiver Haxler, so ich jetzt einmal, ja, damit, die, da damit ich schön, ja. im Schönsprech bleibt. Ja. Als Steirer können wir beide Haxler ja. dazu sagen. Ja. Das heißt, du sprichst ja. diese
0: Doppelrolle an als Einzelhändler und als Marktplatz und das mutmaßliche Daten eingesehen werden, um beispielsweise Bestsellerangebote dann mit der Quantität direkt vom Produzenten äh, mit einem günstigeren Preis zu unterbieten und damit reinzugehen äh, und eine Zerschlagung auf einer gesellschaftlichen Ebene, es werden ja getrennte Gesellschaften da geführt, ist nicht ausreichend, weil es ja noch die Einheit der Daten gibt und da eine reine gesellschaftsrechtliche Trennung nicht ausreichend ist. Mhm. Es ist so, dass wir als Handelsverband vor zwei Jahren circa eine Wettbewerbsbeschwerde bei der Bundeswettbewerbsbehörde eingebracht haben und hier dann letztendlich vor einem Jahr Amazon auch eingelenkt hat und weltweit acht Geschäftsbedingungen geändert hat. Zum Beispiel, dass Luxemburg-Stadt nicht mehr der ausschließliche Gerichtsstandort ist, wenn Händler, ich sage immer, um es zu visualisieren, über Nacht wie beim Stationen Händler zubetoniert werden, sprich gesperrt werden. Da hat es ja die Situation gegeben, dass es keine Angabe von Gründen oftmals gab, dass man oft vielfach lange Kontaktpersonen gesucht hat über Formular, die oft gewechselt haben und dann wir eine Meldestelle eingerichtet und hier haben wir viele Rückmeldungen bekommen, dass man oft äh, äh, Unterlagen vorlegen musste, die einem Businessplan ähneln, wie man beispielsweise Dinge verbessern möchte, ohne dass man noch den eigentlich ursächlichen Grund kannte und da war uns sehr wichtig, dass man hier Schritte setzt und hier wollten wir einen Beitrag leisten, weil wir wollen Amazon fairer gestalten und hier ist einfach noch viel zu tun äh, und das natürlich auf europäischer Ebene in vielen Bereichen, weil das Datenthema wurde ja von der europäischen Kommission Mission jetzt aufgegriffen und hier bleibt halt abzuwarten, was da natürlich dann rauskommt.
1: Aber du bist überzeugt davon, dass das geschieht? Ich bin überzeugt davon, es muss geschehen, weil, das, weil es einfach unfaire Praktiken gibt, die es so nicht geben darf. Ich meine, für mich kann ich sagen, dass wir äh, großteils die Finger von Amazon lassen, ähm, aber, aber ich verstehe viele meiner Kollegen äh, Kolleginnen in der Branche, die von Amazon tatsächlich ab, abhängig sind. Und da, da kann es natürlich nicht sein, dass ich äh, mir nicht von heute auf morgen gesperrt bin und, und meine, 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 meine Existenz oder meine Grundlage meines Geschäfts wegfällt, ohne dass sie weiß, was jetzt passiert ist. Und da muss, da muss viel passieren. Also das ist...
0: Absolut und wir werden als Handelsverband da weiterhin uns für dieses Fair Play, für Fair Commerce, so nennen wir es, einsetzen. Es kann nicht sein, dass von heute auf morgen der Umsatz auf Null gestellt wird, man keinerlei Information bekommt. Eigentlich ist vereinbart, seit unserer erfolgreichen Beschwerde, dass auch eine 14-tägige Vorlaufzeit besteht, das heißt, dass der Händler die Information erhält dass eine Sperrung im Raum steht und man dann aber sich erklären kann, bevor dann diese Ultima Ratio gesetzt wird. Und diese Ultima Ratio ist ja oftmals so, dass wenn man dem Grunde dann nachgeht und nach vielen Wochen oder Monaten die Information erhält, was überhaupt passiert ist, dass es oft auf ein Einzelprodukt beschränkt, aber das Gesamtsortiment äh, gerade für Generalisten dann vom Markt genommen wird. Ähm, es ist sicherlich hier einen großen Handlungsbedarf gegeben, dass man auch trotz aller Customer First Policy nicht auf die Händler vergisst und hier dann nicht solche Sperrungen ausspricht, ohne dass man als Händler die Chance hat, sich zu erklären und damit eine Sperrung abwenden kann. Ja.
1: Ich, bin, ich bin da entspannt. Also das ist, ich bin davon überzeugt, dass man im Leben ja alles alles zurückbekommt und ähm, man kann nicht auf Dauer so agieren, wie das äh, Amazon teilweise macht. Das ist äh, durchaus klare und harte Kritik. Aber ähm, ich, ich kann ein Unternehmen anders gestalten und, und äh, ich möchte gar nicht so sehr auf Amazon schauen, sondern äh, für mein Unternehmen das einfach äh, zu sagen: Ich gestalte es anders, ich habe eine andere Nachhaltigkeitsstrategie, ich kehre zu Uh, den, den in Europa zu den besten Arbeitgebern im Handel uh, und das ist, was mich, was mich, was, auf was ich stolz bin, auf was das ganze Team stolz ist und mit dem man nachhaltig wachsen kann.
0: Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ist natürlich die Situation jene, dass wir uns, glaube ich, einig sind, dass der E-Commerce und heimische E-Commerce-Play Unterstützung brauchen, egal ob der Staat dann die Rolle einer Förderung einnimmt, damit hier dieser Zukunftsbereich der Digitalisierung für die Akteure erschwinglicher wird. Und gleichzeitig braucht es aber dieses Fairplay, dass der Markt nicht nur von einem Monopol dominiert wird, weil nur dann kann auch der stationäre Handel oder andere Händler die eben auf den Markt kommen, diese Zukunftschancen auch ein Stück weit nutzen, die die Digitalisierung bietet. Jetzt sind wir eigentlich schon bei etablierten Händlern und äh, es ist ja so, dass sich bei Müller Drogerie einiges getan hat. Müller Drogerie hat mit dem Günther Helmers CEO den Einstieg bei Nice Shops gewagt und auch geschafft. Und damit ist das sehr innovatives Unternehmen mit einem sehr etablierten Unternehmen, das sich an Change-Prozess durchlauft, zusammengekommen. Und da wird mich natürlich sehr interessieren, wie sich da diese Partnerschaft entwickelt und ob man darüber was sagen darf, was die breite Bevölkerung wissen darf.
1: <lacht> naja, äh, Müller gehört zu den größten europäischen Handelskonzernen. Äh, hat er bei uns eine 26-prozentige Beteiligung. Und äh, dazu kann ich sagen, wir sind richtig glücklich darüber. Ähm, wir lernen ist nicht viel vom Konzern. Ja, es also natürlich hat so ein so riesiger Handelskonzern Prozesse, die für uns super spannend sind, von denen wir viel, viel lernen können. Wir haben natürlich Zugriff auf, auf Produktportfolio, das super spannend ist. Äh, der, der Günther, der Dr. Günther Helm ist ein CEO, der einfach wahnsinnig viel Bau hat, das Unternehmen weiterbringt. Das
0: kann ich nur unterstreichen. Also Vorzeige CEO im Handel. Und mhm. daher auch jemand, der das verkörpert, diese Veränderung und der Wahrung der Tradition, aber auch in die Zukunft zu blicken und die Digitalisierung mit den richtigen Menschen auch durchzubringen.
1: Das begann ja damals mit, äh, begann ja damals mit äh, einem Anruf, äh, ob der Erwin Müller bei uns vorbeikommen kann und sich das Unternehmen anschauen kann. Was, was jetzt gar nicht so besonders ist, weil es kommen viele Unternehmer bei uns vorbei. Äh, und war natürlich super spannend, spannender Austausch, aber ich hätte mir nie gedacht, dass äh, der Müller-Konzern sich für Nice Shops interessiert, weil das ist wie schwarz und weiß, das muss man einfach ehrlich sagen.
0: Meine letzte Frage wäre äh, gleichzeitig, äh, wie die Corona-Krise dein Business äh, beeinflusst hat. Man hat ja vielfach gehört, dass der E-Commerce die Umsätze vervielfacht hat. Gleichzeitig hat der Konsument sehr stark auch Regionalität, äh, Lokalpatriotismus als Stichwort in den Vordergrund gestellt. Der Handelsverband hat mit E-Commerce Austria kurzerhand ein Verzeichnis entwickelt, wo auch eine Unterstützung rechtlicher, regulativer Themen einhergeht und der Webshop-Listung. Da sind mittlerweile 4.000 Unternehmen gelistet, wo wir sehr stolz drüber sind. Letztendlich wäre aber auch spannend zu wissen, wie bei dir die Zahlen ausschauen bei Nice Shops im Sinne von Corona-Impact und wie die nächsten fünf Jahre ausschauen werden. Der mhm. Blick in die Zukunft.
1: Naja, die 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 Covid-Krise hat uns sozusagen voll getroffen, tatsächlich. Wir haben, wir haben eine klare Wachstum, Wachstumsstrategie. Also wir wollen wachsen, weil wir glauben, dass das, was wir machen, richtig und gut ist und wir wollen die Welt dementsprechend verändern. Covid hat jetzt dazu geführt, dass wir noch schneller wachsen und unser Business, Businessplan ist jetzt äh, auf zwei Jahre beschleunigt worden. Ähm, und von den Sortimenten ist es so, wie man sich denkt also Garten explodiert äh, Pools explodiert ne? wenn, keiner, wenn keiner in Urlaub fahren kann mhm. schau, dass man daheim gut Kukuning, geht die eigenen ja, Balkonien äh, schwer, also die, die, die explodiert äh, Lebensmittel explodiert weil ich halt nicht so gerne einkaufen mhm. gehe äh, beim Lebensmittel ja gut da haben wir natürlich viele regionale Produkte, da sind wir völlig untergegangen, aber wir sind europaweit auch richtig gehen, teilweise abgesoffen, muss man auch sagen, vor, vor lauter Kundenanfragen und, und, und konnten leider das Telefon einfach nicht mehr bedienen. Also es Ach. waren teilweise an, an Tagen über 2000 Anrufe und wir haben wir Support-Team von von 20 Leuten, nicht, das geht sich einfach nicht mehr aus. Das heißt, also die erste
0: Corona-Welle, und wir hoffen, dass bei einer ersten bleibt, hat fast eine Nachfragewelle am ja. im E-Commerce beschafft.
1: Also das war dann äh, eine Verdreifachung der Umsätze und äh, jetzt aber noch immer Verdoppelung ungefähr. Und Jetzt äh, im, ja, auch ja. Im, im August ja. noch. Also irrsinnig starke Wachstumsraten, an äh. Teilweise, also wir haben alles Mögliche mitgemacht, wir sind kontingentiert worden von den Dienstleistern in der Schweiz, also von der Schweizerischen Post, durften nicht mehr als x Pakete einliefern, hat so das Folge gehabt dass wir irgendwie schauen müssen, dass die Bestellungen runtergehen, haben Werbung abgeschalten, haben äh, 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 Warenkorb Mindestbestellwerte raufgesetzt, äh, mit dem Ergebnis natürlich, dass das Ergebnis nicht schlechter geworden ist, ne? also das muss man auch ehrlich sagen.
0: Wahnsinn. Hat es signifikante Auswirkungen auch auf die Zukunft? Wir haben uns als Handelsverband für eine Anhebung der NFC-Grenze von 25 auf 50 Euro eingesetzt, haben die Zahlungsdienstleister mitgezogen, weil es einfach der gesündeste Weg war, um die Transaktion auf der Fläche zu bedienen. Man sieht, dass das irgendwo auch nicht zu großen Fraud, also zu Schäden geführt hat, wo Banken oftmals die Bedenken hatten. Aber es gibt dadurch viele Veränderungen, die der Konsument durchlaufen hat. Man hat im E-Commerce neue Kundengruppen, Stichwort Risikogruppe, auch erreicht, das heißt, du glaubst oder bist der Überzeugung, dass die Zukunft auch jetzt angefeuert ist im E-Commerce durch diese Corona-Krise?
1: Naja, wir wissen ja, das wissen wir beide, dass jetzt der E-Commerce äh, äh, nicht schlechter wird ja. in den nächsten Jahren. Das haben wir vor Corona gewusst. Mhm. Äh, äh, es ist natürlich schon eine harte Nummer, wenn das sie dermaßen beschleunigt. Mhm. Das tut natürlich weh. Also es, ist, es wird sie sicher auswirken auf die Verteilung auch in Österreich. Das mag die das, was stationäre Flächen betrifft. Ja. Ja. ja, sicher. Das beschleunigt das mhm. äh, und und hat äh, natürlich den Stress äh, auf der stationären Fläche auch äh, mhm. beschleunigt. Das muss man einfach ehrlich sagen. Nicht? Mhm. Aber nicht das, das war aber ja jedem bewusst, dass das kommt. Also Dass, dass wir auf dass 30%, kommt, 30%, klar, ja. 30%, 40% E-Commerce-Anteil zugehen, das muss jedem bewusst sein in den nächsten Jahrzehnten. Aber dass, dass dann so, 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 so Beschleunigungen kommen, das tut natürlich weh. Jetzt habe ich noch ganz schnell einen word rap für dich, damit ich dich dann
0: wieder in die Steiermark entlasse. Und äh, würde dir schnell drei Fragen stellen, ähm, mit ganz kurzen Antworten. Ups, ja. Die Fragen sind lang, die Antworten kurz. Nämlich, was war das erste Produkt, das du dir von deinem eigenen Geld gekauft hast, online oder stationär?
1: Was ich mir erinnern kann. Ja. Was ich mir erinnern kann. Das muss, das muss. Also auf was ich wirklich stolz und was ich mir erinnern kann, das war eine eine, eine Floppy Disk.
0: Cool. Bei mir war es ein Schwarz-Weiß-Fernseher bei der Feuerwehr. <lacht> <lacht> Die zweite Frage, wenn du eine Nacht in einem Einkaufsgeschäft eingesperrt wärst, welches wär's, wenn
1: du es dir aussuchen könntest? Spontane Ikea, weil das sind so gemütliche Betten.
0: Ich glaube, über würde einen oh. Lebensmittelhändler nehmen, dass man ein
1: Bierchen trinken kann. Ja, ja <lacht> nicht. Aber die haben wir eine Kantine ja, oder? Stimmt. Ja.
0: Aber Ikea ist auch nicht schlecht. Hm? Die letzte Frage lautet, wer ist deine größte Inspiration?
1: Ist meine uh, pfuh. Pfuh. Immer wieder unterschiedliche, viele, viele, viele Menschen, die einfach uh, versuchen, die Welt zu verändern in einer starken Geschwindigkeit. Aktuell uh, würde ich wahrscheinlich den Elon Musk da jetzt gerade sehen.
0: Da kann ich gut mit. aber wenn der Neuralink etwas ist, das ich skeptisch sehe, weil immer dann, wenn ich einen USB-Stick ans Hirn anschließen kann, habe ich Angst, dass die Maschinen noch mehr Zugriff auf die menschliche ja, Entwicklung haben.
1: Vielleicht kann ich die dann fernsteuern oder so. Ja, so ist es. Okay.
0: Fein. Lieber Roland, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und bei uns im Handelsverband warst und den ersten Podcast mit mir aufgezeichnet hast. Danke.
1: Danke dir.